0: Buenas noches Buenas noches Los discos de vinilo están de moda Una moda Bastante snob y selecta Eso sí No es una moda masiva Ni mucho menos Ni mucho menos Ni siquiera Alcanza remotamente Al rango que puede ser de la cerveza artesanal, o el de fumar tabaco armado, que de hecho sea de paso, cada vez está fumando menos, ¿no?, en general. Decía que no es una moda masiva la de, la de los vinilos, se trata de un consumo cheto-cool, con cierto aire intelectual, lejano, porque es mucho más pretencioso que intelectual, y podría seguir criticando, así tanto esnovismo, y voy a seguir criticando por una razón muy simple. Porque soy parte de ese colectivo. Formo parte de este selecto grupo. Claro, digo esto y en realidad... ...abro el paraguas. ¿no? Y, y a ver, quiero aclarar algo. Quiero aclarar, al, aclarar algo que... ...tengo muchos discos de vinilo, eso es cierto. Pero tengo muchos discos... ...de vinilo... Viejos, porque hay dos tipos de discos de vinilo ¿no? Tengo muy pocos discos nuevos Los discos nuevos de vinilo Suelen ser un regalo Que me hacen para cumpleaños, navidades Día del Padre pero... Es en esas circunstancias en las que ligo discos nuevos para mi, cole... para mi colección Con discos nuevos Me refiero a aquellos Fabricados recientemente O sea, en la era de las plataformas no, cuando el disco era lo único que teníamos para escuchar música No, no, digo los discos fabricados cuando ya no, casi no existe el formato físico no En este momento que se da la paradoja de que se, se venden más discos de vinilo Que no, es, no es, es que se vendan muchísimos, pero se venden más Por primera vez en la historia, por ejemplo, en, en Estados Unidos se vendieron más discos de vinilo que CDs de modo que las excepciones pasan con los discos nuevos pasan por ahí y también bueno por algunos amigos que sacan discos de vinilo y me los regalan ¿no? los hermanos Butaca por ejemplo una banda que me encanta de dos amigos Germán Minisei y el llama Carlos Senín amigos entre ellos y amigos míos que sacaron su disco Mil Inventos en vinilo y que además está coproducido por un amigazo como es Rafa Varela. La orquesta Fernández Fierro también sacó un disco de vinilo, que me regalaron hace unos años ya, hace tiempo. Martín Elizalde también, otro músico que me encanta y que me regaló su disco, tuvo esa gentileza. O Inclan, la banda de Diego Vergesio. que sacó en vinilo su disco Bosque. Toda gente amiga... Disfruto mucho de escuchar esos discos. Me pone muy contento que amigos talentosos tengan su edición en vinilo. Me encanta. Me encanta que pase eso. Proyecto Da Silva, otro, otra banda de amigos que sa también sacaron su, su disco en vinilo. Me encanta. Pero como les dije, mis vinilos nuevos son muy pocos. Muy pocos. La mayoría, la inmensa mayoría de una gran cantidad de vinilos que tengo... Son viejos mi, mi, mi gran colección de discos de vinilo comenzó Cuando empecé a comprarme discos en realidad A los 10 años Y empecé a comprarme básicamente discos de rock Que era lo que me gustaba y no había en mi casa No me iba a comprar discos de tango en Mi casa estaba lleno Me gustaba, siempre me gustó el tango Pero Compraba lo que no tenía en mi casa se me, se me estimulaba mucho el gusto por el disco... ...y me gustaba juntar unos mangos para poder ir a la disquería de Avenida Sáenz en Pompeya... ...a comprarme discos. Ese fue el comienzo. Luego otras disquerías, viajes... ...seguí juntando discos, seguí... ...escuchando discos, básicamente, ¿no? Y luego, años después... varios años después, unos 15 años después, 12, 10, 12, los discos de vinilo comenzaron la retirada para dar paso al CD. Y si bien entré en la CD manía, más que CD manía lo que me pasó es que siempre fui de consumir mucha música, y de esta manera adquirir el gusto por el formato físico, ¿no? Y si bien, como les decía, entre CD Manía siempre tuve en claro que se trataba de sumar, no de elegir entre uno u otro formato. Claro que no fue mucha la gente que pensó como yo. Y de repente la aparición del CD provocó la segunda gran ola de expansión de mi colección de discos de vinilo. Porque por un lado la mayoría de la gente empezó a desprenderse de esos viejos discos que decían, ocupa mucho espacio y encima mira, sabían que me gustaban y decían, los voy a tirar, los querés pero vení rápido a buscarlos bueno, yo, siempre mi respuesta era sí y allá iba, ¿no? a buscar los discos, siempre había varios que descartaba no es que me llevaba todos por ahí los discos que tenía alguien, pero también siempre aparecían joyas ¿quién no tenía un disco de los Beatles? cine más lejos, ¿no? por decir la, la cosa más obvia la gente tiraba los discos porque venderlos era muy complicado. Por un lado no existían las plataformas y por el otro los discos eran muy baratos. Entonces era hacer una movida muy grande que no justificaba la ganancia magra que iba a provocar. En esa época yo caminaba todos los días desde mi casa hasta la redacción de la revista La García, una revista de rock que fundé y dirigí. Y en el camino pasaba siempre por un lugar de discos viejos que quedaba en la esquina... ...de Lima y Pavón, frente a la Plaza Constitución. Era un lugar lleno de discos de vinilo puestos en bateas para discos, como en las viejas disquerías... ...pero a precios ridículos, entre 1 y 5 pesos convertibles. Lo hacemos, ¿no? Ahora, 1 y 5 dólares, estamos hablando de... ...entre 280 y 1.400 pesos... En las bateas los discos estaban seleccionados por géneros o rubros. Rock argentino, rock internacional, tango, folclore, melódico, jazz internacionales y, y, y Brasil. Había montones de discos de Brasil allí. Muchos de ellos en ediciones brasileñas, hermosas, con tapas desplegables. Y todas las letras y los créditos, como a mí me gustan. ¿no? Las ediciones nacionales de discos brasileños no... ...solían tener todos esos detalles fundamentales... ...era muy notoria ver una, una edición y la otra... ...y allí me compré muchos discos... ...entre ellos... ...entre ellos... ...me compré India... ...de Gal Costa... ...para mí los discos de vinilo son para escuchar... ...me encanta el objeto... ...pero no son un adorno... ...sin embargo con India hice una excepción... Y hace años que lo tengo exhibido en mi estudio Living, junto con otra joya, que es el disco Mato Grosso de Neymato Grosso. La tapa de India de Gal Costa desborda sexualidad. Allí solo, solo se ve el torso del cuerpo de una mujer, desde poco más arriba del ombligo no se alcanzan a ver los pechos, hasta los muslos poco antes de las rodillas. Se ven las manos al costado. La mujer en cuestión, además de unos collares y un adorno, lleva puesta una bikini diminuta, roja. Eso que si habláramos en términos actuales, llamaríamos micro bikini. Sobre esa foto, en la portada del Long Play, solo se, solo se lee la palabra India. Y sí, ese cuerpo al que no se le ve la cara es el cuerpo de Gal Costa. En la contraportada del álbum... ...solo se lee Gal. India y Gal... ...son las únicas palabras... ...una en cada lado. Y hay dos fotos... ...en la contraportada... ...en la que sí se le ve la cara... ...a Gal Costa... ...además de las piernas... ...y las tetas. Esa mujer no puede ser más hermosa, no puede ser más sensual, no puede ser más provocadora de deseo. Por eso exhibo ese disco como lo que es, visualmente también, una joya. India resume para mí lo que es Gal Costa. Esa portada, que es una provocación, que es al mismo tiempo provocación y libertad, desprejuicio y deseo. Pero que además cuando lo pones, cuando lo pones suena esa voz. El disco, el disco India, arranca con la canción que le da nombre al disco, la canción India, que es una guarania, una canción paraguaya, tradicional, tiene montones, montones de, de versiones Es posiblemente junto con recuerdos de Pacaraí las dos canciones paraguayas más famosas de la historia. Tiene letra de Martín Ortiz Guerrero y música de José Asunción Flores. Y Gal la canta traducida al portugués, porque la, la canción originalmente eh, es en castellano y hasta tiene alguna expresión en guaraní. Gal la canta en portugués y lo hace con un nivel interpretativo descomunal. solo comparable con la técnica que pone en juego para cantar. Y para hacer un alarde absoluto de esa técnica, pero no de manera pirotécnica, sino en función de la tensión dramática de la canción, Gale utiliza un, un recurso técnico que habla del prodigio que es como cantante. Porque canta la canción en dos octavas diferentes. La primera parte grave, y la segunda aguda. El prodigio técnico de, la, de Gal está en función de la interpretación de la canción. Gal, mientras despliega sus plumas de india, o ave orgullosa, nos toma de la mano y nos sumerge en la espesura de la selva por donde navega esa india, para después llevarnos al alarido en el horizonte, al grito descarnado de un pueblo oprimido, al orgullo hecho sonido, canción. Hoy alguien podría pensar que la palabra india es ofensiva, y que lo que hace Gal al disfrazarse de India en la tapa puede ser considerado apropiación cultural? Bueno, si alguien piensa eso, les cuento que me parece una soberana pelotudez. Esa portada de ese disco India de 1973 es una bomba atómica en la cultura popular brasileña. Gal no se disfraza de India. ...Gal encarna como nadie... ...su lucha contra el deber ser... ...se dijo en las últimas horas... ...a partir de la muerte de Gal Costa... ...que Gal combatió a la dictadura... ...porque ese disco fue prohibido... ...por esa portada... ...porque el gobierno consideró... ...que atentaba contra la moral... ...y las buenas costumbres... ...sin embargo... creo que con toda la violencia política e institucional ejercida por la dictadura de Brasil, en el caso de lo que quería decir Gal Costa, la dictadura es una circunstancia. Lo que hace Gal va más allá y es combatir la construcción de sentido con el que se con el que el poder pretendía disciplinar. En 2017, en una entrevista, Gal alertó sobre el avance de la ultraderecha y la moral fascista con Bolsonaro. Porque claro, 45 años después de India, ella seguía estando en esa misma trinchera estética y política. Gal Costa no se disfrazó de India, tan solo fue consecuente con el tropicalismo, con ese movimiento que fundó, junto a sus amigos baiano Baianos como ella, Caetano Veloso, Gilberto Gil y María Betania. Los mismos con los que se reencontrarían montones de veces en montones de shows, discos, giras y tantísimos momentos más. Hoy hay un. se puede ver un diálogo por videollamada entre Caetano Veloso y Gilberto Gil recordando a Gal que es conmovedor, como son conmovedoras también las palabras de María Betania. Con ellos compartió montones de experiencias artísticas, como cuando los cuatro sacaron el disco Doces Bárbaros, por ejemplo, en un disco doble. La oposición de Gala a la dictadura tuvo que ver con su hipismo, Que hizo más explícito en su apariencia. Y con hacer pública y abierta su condición de bisexual. India, para mí, es una performance sexual, bisexual, multi y plurisexual. Pero antes de eso, antes de eso, antes de ver ese vinilo, yo ya me había enamorado de Gal Costa. Porque me enamoré de Gal Costa con un disco posterior, pero fue anterior para mí. Fue mi disco contemporáneo con Gal Costa. Fue su disco Ben bon del año 1985. Ben Bon fue el disco más comercial de Gal en la Argentina, el que tenía el, el que tiene el tema Un Día de Domingo, ¿no? Pero claro, no fue por ese tema ni, ni por cuando Focal vino a la Argentina, sino que fue un poco antes porque... El disco Fue el disco que coincidió, era el, ulti, el, el disco más reciente, el, que, el disco que recién había sacado Gal Costa la primera vez que yo fui a Brasil. Yo acababa de cumplir 18 años y era una explosión hormonal. Pero además, viajé sabiendo, viajé a Brasil, viajé con mis viejos y mi hermano, sabiendo que me iba a venir con todos los discos que pudiera. La tapa de Ben Bomb se abre... O sea, hay que abrirla y es como un póster vertical que forma todas las dos tapas enteras. Y muestra a Gal de cuerpo entero en plan dama vampireza de la canción. Micrófono en mano, de perfil. Hoy lo escucho y ese disco de 1985 tiene mucho de los sonidos que hace que los discos de los 80 se caigan un poco, ¿no? Algunos de época. Pero queda demasiado claro... Porque queda, digo, porque queda demasiado claro que son de los 80 ¿no? Se nota los 80 y a mí un poco me, me hace ruido, pero, pero sigue siendo hermoso y además a mí me cambió la vida. Ben Bond de Gal Costa me hizo descubrir cómo el amor puede estar atado a una canción, pero también a una cantante. Con ese disco me podía enamorar, era la banda de sonido ideal para transformar cualquier encuentro en una cita amorosa. Y eso se lograba primero, se lograba porque primero me había enamorado perdidamente de esa cantante. Gal Costa fue bautizada como a María da Grasa Costa Pena Burgos, tal su nombre completo. Nació en Salvador, de Bahía, en Brasil, el 26 de septiembre de 1945. Decía que había absorbido los acordes de la música desde la barriga de su madre, que estando embarazada escuchaba obras de música clásica en el gramófono de la casa. De niña era conocida como gracinia, y desde siempre tuvo una voz única, afinada, cristalina, que la llevaría... a ...al estrellato... ...hacer esa cumbre... ...de la canción popular... ...que fue, es y seguirá siendo siempre... ...Gal Costa... ...una voz que además conservó... ...hasta sus últimos meses... ...hace, hace justamente unos meses... ...hasta sus últimos días de vida, perdón... ...conservó siempre esa voz, Gal Costa... O sea, ...podía haber cambiado mucho su apariencia física... ...pero la voz estaba intacta... ...hace unos meses... Gal cantó en un programa de televisión donde se celebraban los ochentas de Caetano, y fue muy conmovedor porque lo estaban entrevistando a Caetano, y él se puso a hablar de Gal, dijo además cosas muy hermosas, dijo que Gal y él eran los más Joao gilbertianos de los tropicalistas. Estaba hablando maravilla de su amiga cuando su amiga entró al estudio. La cara de emoción de Caetano es formidable. Y más aún cuando ella se pone a cantar con su voz intacta, como les decía. Impecable. En 1967 salió por un lado el disco Tropicalia, donde además de ellos están Los Mutantes y Tom C., y también salió Domingo, que es el disco debut de Gal y Caetano. En realidad, ninguno de los dos había sacado de disco y en la discográfica dijeron, bueno, sacan un disco juntos. Y fue el primer disco de ambos, con los nombres de ambos. ¿no? Desde entonces Gal fue una estrella, una de las más grandes cantantes de todos los tiempos. En cualquier idioma y en cualquier país de Brasil y del mundo. Gal Costa murió ayer, 9 de noviembre de 2022 y no lo hizo no lo hizo en el escenario, pero casi, ¿eh? porque estaba de gira presentando un nuevo disco y tuvo que suspender momentáneamente esa gira para realizarse una operación para extirparse un nódulo de la nariz, pero estaba completamente activa. Galle era un artista descomunal, con una voz prodigiosa, un decir impecable. Y un afán provocador, rupturista, que no siempre fue destacado en toda su dimensión. O sea, parece como si hubiera quedado circunscripto a una determinada época esto. Cuando no es así, fue realmente... Una artista que rompió moldes permanentemente. Entre todas sus interpretaciones descomunales, entre tantos discos hermosos, en lo personal me quedo y me gustaría destacar una joya de Gal que por ahí no está entre los más destacados cuando se revisa su obra, pero que es una maravilla, que es Osorriso do Gato de Alice, do Alice, de Alice, perdón. O Sorriso do Gato Alice. Um, eh, este disco, esta joya realmente, tiene producción de Arto que es un productor y guitarrista estadounidense, nois, experimental, que dejó la escena neoyorquina, a y se fue a vivir a Brasil. Arto produjo también algunos discos fundamentales de Caetano, como Estrangeiro o Circulado. En O Sorriso Dogato de Alice, un título de contenido explícito, Lewis Carrolliano, ¿no? de Alicia en el País de las Maravillas, Gal eligió obras de cuatro autores esenciales de Brasil. Recordemos que Costa no era autora, sino intérprete. Pero decidió aquí interpretar a Caetano, a Gil, a George ben Jor y a Chaván. Nada más. Y me gusta mucho ese disco porque, entre otras cosas, a diferencia de lo que decías de discos de los ochentas, o que están circunscriptos a un determinado sonido, el disco suena eternamente moderno. Bueno, y su voz, bueno. Su voz creo que es más que nunca su voz. Y en la portada de ese discazo de 1993, que esta vez lo tuve directo en CD, ahí ya no hubo vinilo, se ve la sonrisa infinita de Galo. Una sonrisa que solo puede surgir de una boca de donde brota esa voz. Los labios rojos, rojísimos, sobre una piel blanca, blanquísima, convierten a esa sonrisa en una bandera. En un desafío a la moral de los tiempos. como lo habían sido 20 años antes, su pubis y sus tetas. Una vez más, Gal Costa le estaba poniendo la voz y el cuerpo al arte. Pero también le estaba poniendo la voz y el cuerpo a esa trinchera estética capaz de de desafiar la moral castradora de una época, venga de donde venga. Volá alto, volá alto, artista maravillosa. Te mereces una eternidad en paz y armonía y gracias. Gracias por tantas canciones, por tanto arte. Gracias Gal, te amo Gal, te amo, aunque es de noche.